0: Olá ah, Sérgio, bom dia.
1: Bom dia. O bom
0: dia. Benfica é o primeiro dos três grandes a entrar em ação na jornada 19 e joga em casa hoje a partir das 7 da tarde. Vai ser anfitrião do Belenense Chade que, apesar dos maus resultados uh, recentes, até vem de uma vitória. O Belenense tem capacidade de pôr areia na engrenagem dos encarnados?
1: Tenho algumas dúvidas, é, em boa verdade. O Benfica é líder, uh, contestado, tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. O Belenense Chade está a 4 pontos acima da linha d'água enfim, no atual estado das coisas, no atual estado da arte, os encarnados são, eu diria, claramente favoritos para averbarem os três pontos.
0: Também hoje às nove e um quarto há um confronto que pode dar lugar a trocas na tabela. Se o Rio Ave, o atual sexto no campeonato, vencer o Famalicão, que está em quarto, pode subir um ou dois lugares.
1: O Rio Ave vem de três vitórias seguidas para a Liga Portuguesa. Vitória de Guimarães e Santa Clara fora. Boa vista em casa. Tudo aconteceu depois daquela rábula com o Carlos Carvalhal. Sai, não sai. O homem, afinal de contas, ficou e as coisas estão a começar a correr bastante bem. O Famalicão joga na terça-feira na Luz para a meia-final da Taça de Portugal, primeira mão. É bem capaz de, no subconsciente dos jogadores, isso pesar um bocadinho. Perdeu em casa com a Santa Clara, empatou em casa com o Marítimo um golo na jornada anterior à anterior e portanto é capaz de estar aqui a perder um bocadinho de gás é um jogo interessante, dou aqui favoritismo à equipa da casa ou na equipa do Rio Ave
0: Passamos aos jogos de sábado o primeiro é às três e meia da tarde jogar em casa normalmente é um fator de motivação para voltar aos bons resultados, não
1: é o caso do Portimense e o Portimense precisa muito
0: de bons resultados agora a má notícia é que o adversário é o tom dela.
1: O dela costuma fazer melhores resultados fora do que em casa, mas repara, nos últimos cinco jogos, três derrotas, dois empates, o último dos quais foi em casa, lá está, frente ao Vitória de Setúbal, e por números que não oferecem grandes dúvidas, 3-0. O Portimonense vem de duas derrotas seguida, seguidas, mas fora de portas, Belenense-Chade e Desportivo das Aves é daqueles jogos absolutamente cruciais para o futuro do Portimonense. Ou seja, joga em casa, joga com uma equipa do seu campeonato e se perder mais pontos, as coisas podem começar a ficar bem complicadas para a formação do Algarve. Olha, para mim é um jogo tripla, tudo pode de facto acontecer.
0: Ainda com aquelas nuvens todas cinzentas em cima da cabeça do Porto, vai fazer a viagem até Setúbal para jogar às 6 da tarde. Achas que isto pode ser uma situação de vantagem para os estádios?
1: O Vitória de Setúbal, o Estádio do Bonfim em Setúbal, é uma espécie de enorme recreio para a equipa do <risos> Futebol Clube do Porto. As idas têm sido um passeio para os Dragões, Há 37 anos que né, o Futebol Clube do Porto não perde em Setúbal. A última vez foi 3-1, eh, 1993, imagina, portanto. Eh, era né, treinador do Vitória de Setúbal, Manuel de Oliveira, que já não está cá, um dos maiores treinadores portugueses dos últimos tempos. E eh, José Maria Pedroto, uma, uma figura incontornável da história do Futebol Clube do Porto, eh, que também foi treinador do Vitória de Setúbal, né, curiosamente. Os Chadinhos vêm de duas vitórias seguidas e as duas fora. Uma frente ao Balenço Chádi e outra frente na Tondela. O Porto é a história que né, conhecemos. É um jogo que é muito provavelmente capaz de dar né, empate, em minha opinião. O Porto né, venceu o Gil Vicente, não jogou bem na passada terça-feira. Foi muito complicado... Né, como disse o Sérgio Conceição, é preciso perceber o contexto em que a equipa do Porto estava a jogar, das tais duas derrotas seguidas frente ao Sporting de Braga, é um jogo para perceber se o Porto reage ou não reage, mas isto é bem capaz de dar empate.
0: Ora, no sábado só falta mesmo Santa Clara Passos de Ferreira, que é às 8h30 da noite, os açorianos já não pontuam em casa desde o final de outubro e o Passos pontuou nos últimos dois jogos fora.
1: Pois é, mas o Passos não, não, não ganha há 4 jogos derrotou o Moreirense em casa há 5 de janeiro por 1-0 um daí para cá conseguiu manter-se acima da linha d'água, o que é sempre uma boa notícia a equipa do Santa Clara respira um bocadinho melhor depois de ter vencido em Famalicão na última jornada do campeonato é capaz de a equipa do Santa Clara dar um pontapé nessa crise de resultados caseiros e vencer a equipa do Passos de Ferreira repara as manutenções na primeira liga conseguem ganhar-se e garantir-se é com estes jogos é ganhar em casa a equipas que são do mesmo campeonato que lutam pelos mesmos objetivos se o Santa Clara não o conseguir está a dar trunfos à equipa do Paços de Ferreira que também precisa de pontos para sair dali daquela zona bastante complicada.
0: Vamos até domingo, o Marítimo vai encontrar o Aves, que é o último classificado com, neste campeonato, só com 9 pontos, mas três desses foram também contra o Marítimo na primeira volta. O que é que isto significa?
1: Ora bem, o Marítimo não ganha há 4 jornadas, o Desportivo das Aves perdeu em casa com o Boa Vista na última jornada, tem 9 pontos, 9 pontos apenas na segunda jornada da na segunda volta. Todos os pontos que for perdendo aqui, são passos, a expressão que é feia, mas é a expressão que me vem à cabeça. Mais um prego no caixão do Desportivo das Aves rumo à 2 Liga. O Marítimo precisa também de pontos para estabilizar a equipa e vem de uma derrota frente ao Sporting. É verdade que foi por um 0, mas as coisas na segunda parte não, não correram muito bem. Eu tive a oportunidade de fazer esse jogo. Aqui está, um jogo que é um bocadinho semelhante ao Santa Clara, passos de Ferreira. A equipa joga em casa, tem essa vantagem, joga junto do seu público e precisa de pontos para estabilizar. Acho que há aqui vantagem para a equipa do Marítimo, exatamente por causa disso. O Esportivo das Aves tem que fazer pela vida e está a fazer pouco pela vida.
0: Sim. O Moreirense em 2020 ainda só conseguiu um ponto em 12, em 12 pontos possíveis e vai a Barcelos às 3 da tarde de domingo para medir forças com o Gil Vicente.
1: Atenção a este Gil Vicente, porque este Gil Vicente fora de portas é uma equipa, dentro de casa é outra equipa, é a única equipa da Liga Portuguesa que ainda não perdeu em casa. E estamos a falar de uma Liga Portuguesa que tem o Benfica, que perdeu com o Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz. Estamos a falar de um futebol clube do Porto que perdeu em casa com a equipa do Braga. Estamos a falar do Sporting que já perdeu várias vezes em casa, acho que quatro. Toda a gente já perdeu. O Gil Vicente em casa ainda não perdeu. E, portanto, vai defrontar o Moreirense, mais um derby minhoto. Este ano há vários derbys minhotos. Vantagem para a equipa do de, 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 de Gil Vicente, para a equipa de Vitor Oliveira, tem tudo para averbar mais 3 pontos. Preciso não esquecer que esta equipa veio da 3 divisão, ou seja, veio do Campeonato de Portugal. Administrativamente, nos casos que conhecemos, chegou à Primeira Liga. E aqui está: 9 lugar, 22 pontos vamos falar outra vez disso 34, 35 pontos serão a bitola mínima para se conseguir manter na primeira divisão, está
0: quase Braga vai encontrar um Sporting um bocadinho combalido, combalido com a saída de Bruno Fernandes, um não Braga, é? Braga, tal
1: equipa na, de na feijão frado com Exatamente. duas caras, mas que está a ter só uma cara.
0: Está a dar a volta a não é? Está, está. Achas que Ruben Mourinho vai somar a sétima vitória seguida e a quarta também contra um
1: grande? Eu tenho alguma curiosidade para perceber como é que este Sporting se vai adaptar à saída de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, ponto final para é um grande jogador e portanto uma equipa que não aproveita o Bruno Fernandes é uma equipa que uh, uh, não, não, não não faz pela vida e esta equipa do Sporting de Braga estava montada à, à volta do Bruno Fernandes vamos perceber como é que as coisas vão passar a, a ser a partir de agora vão ser seguramente diferentes. Isso é uma evidência até porque eu acho que o Bruno Fernandes vai chegar a Manchester e vai pegar destaca e vai ser titular e vai fazer uma grande na, uh, um grande resto de temporada. Este Sporting de Braga tem tudo para conseguir a sétima vitória tem tudo tem um grande plantel, está motivada ganhou a Taça da Liga e mais do que isso, repara Karina o, o Braga é quinto tem 30 pontos, o Sporting de Braga é terceiro, tem 32 pontos e podemos assistir aqui conjugado com o jogo entre o Rio Ave e o Famalicão, a uma ultrapassagem pela direita do Sporting de Braga rumo ao terceiro lugar. E eu acho que eles não vão perder essa oportunidade. Fica
0: tudo arrumado esta jornada no domingo às 8 da noite. No estádio do Bessa temos Boa Vista contra a vitória de Guimarães. É décimo contra sétimo. O Guimarães perdeu os últimos dois jogos, algo que já não acontecia desde há três meses
1: perdeu o Rio Ave, perdeu a Taça da Liga com o Futebol Clube do Porto, a meia-final o Boa Vista, a primeira vitória conseguiu a semana passada a primeira vitória do consulado de Daniel Ramos é um jogo interessante eu aqui vou para a tripla acho que o Vitória de Guimarães tem um conjunto de jogadores absolutamente excepcional fruto de andarem a jogar na Europa na Taça da Liga, na Taça de Portugal no campeonato, tem-se perdido um bocadinho e portanto agora estão completamente focados no campeonato ponto final parágrafo têm os mesmos pontos que o Vitória de Setúbal 25 pontos estão no sétimo lugar e vão querer começar a trepar lugares na tabela na classificativa este Boa Vista tem 20 pontos e portanto também para estabilizar até para o Daniel Ramos poder acalmar as hostes não é fácil ser treinador do Boa Vista os adeptos do Boa Vista exigem sempre muito é necessário uma vitória em casa feita a conjugação disto e a ligação disto, acho que pode acontecer de tudo um pouco, sendo que é bem capaz de acontecer aqui um empate entre estas duas equipas. Meus amigos, futebol internacional, chamo a vossa especial atenção para três jogos. No sábado, às 5 e 30 da tarde, na Premier League, a estreia de Bruno Fernandes. O Manchester United recebe o Overhampton. Isto é para aqui os jogadores é... portugueses. Isto é, parece que estamos a jogar... É um piquenique português. É um piquenique português. Parece que estamos a jogar um campeonato de, uh, uh, em Portugal, mas em bom. Sim, Ou seja, sim, com sim, bons sim. jogadores. Sim. Porque de vez em quando assistimos a um campeonato em Portugal com uh, equipas um bocadinho uh, fraquinhas. Há jogadores de um lado, o Manchester United tem o Bruno Fernandes, eu acho que vai direto ao 11 inicial. Acho que uh, uh, não tem grandes... Uh, uh, não me parece que tenha grande margem de manobra ao técnico do Manchester e o Overhampton também pode estrear o Daniel Podence que deixou o Olympiacos para jogar para reforçar a, a, a armada portuguesa que está na, nos Wolves e portanto é um jogo bastante interessante para me perceber isso sábado às 3 da tarde temos o Real Madrid Atlético de Madrid, Real líder da Liga Espanhola né, com o Atlético de Madrid 36 pontos, o João Félix em princípio não irá jogar e portanto está ali a contas com um pequeno problema físico é um outro grande jogo para seguir também no sábado à tarde no domingo temos um duelo de treinadores portugueses em França, o Bordeaux, décimo colocado, 29 pontos, de Paulo Sousa, a receber o Marselha, segundo classificado, 42 pontos, de André Vilas Boas. O Marselha é o primeiro do campeonato francês, porque o Paris Saint-Germain joga noutra, noutra ah, liga, sim, que não a francesa. Do Portanto, campeonato, sim. Vamos ver que se o Marselha lá consegue manter-se no topo da tabela classificativa, porque o título já está entregue ao PSG.
0: Muito bem. Voltamos a falar na próxima sexta-feira.
1: Está combinado. Até Bom, para sim, a semana. Até para
0: a semana. Beijinho.